0: Jetzt fühle mich wie so ein Hacker. Also einfach Zeit. Sieht aus wie ein alter, grauer, kleiner Fernseher. Ist aber ein. Das ist, also, das ist ein PC. Braucht quasi den Hinweis auf dieser Diskette. Jetzt, ich höre was. Stopp, nichts machen. Podcast. So. Und dann Enter. Es gibt Forscher, die sagen, uns droht ein riesiger Datenverlust von unserem Zeitalter, sodass am Ende aus der Zeit, in der wir jetzt leben, gar nichts mehr übrig sein wird.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Hallo, ich bin Daniela und ich bin jetzt mit einem Kollegen im Café verabredet. Ich kriege nämlich meine neue Challenge. Ich habe keine Ahnung, was es wird. Ich kenne bis jetzt nur das Oberthema und das lautet Datenträger.
2: Okay. Daniel. Willkommen bei deiner neuen Challenge.
0: Ja, ich bin gespannt. Das ist ja, glaube ich habe ja glaube ich auch noch nie gemacht, dass ich gar nichts weiß, sondern dann einfach irgendwie... Äh, einfach irgendwas hingeschmissen kriege. So, mach mal.
2: Genau. Das Gut. sind fünf Speichermedien und die musst fünf? du... Fünf? Okay. Du findest auf jedem der Datenträger einen Hinweis, der dir sagt, wie du den Kombin lösen musst. So,
0: was ist das? Ist das eine mini Nee, das ist keine... Das ist, Doch. das ist wie eine CD, aber klein.
2: Das ist eine mini Das
0: ist eine Minidisk. Kann man, kann man die in normalen CD Player reinlegen? Nein. Nein? Nein. <lacht> Hätte ja sein können, dass so ist wie bei Schallplatten, so einmal die Singles und einmal die Groß, Aber okay.
2: Du musst dann ja mal vorsichtig sein, weil wenn du aus Versehen den Datenträger zerstörst, dann verlierst du natürlich den dann Hinweis die auf, die, <lacht> äh, auf die zweite. Die zweite ist dann die hier.
0: So, das ist eine kleine Kassette. <lacht> Oder ist das so eine Kamerakassette, wie man sie in so alten Videokameras Nein, benutzt hat?
2: Ein paar keins von beiden. Okay. Das ist eine Dat. Das ist eine DAT-Kassette. Das, <lacht> das ist sozusagen das äh, Radioaufnahmemedium, bevor es Flash-Mics gab. Das Diskette. hier kennst du wahrscheinlich Jawohl. noch.
0: das ist dann die 3, ja? Okay.
2: Genau. Wer noch irgendwie so ein 486 oder so ein Pentium aus von Beginn der 2000er, die haben noch Laufwerke. Vor allem brauchst du den Hinweis darauf, weil sonst wirst du das hier niemals schaffen.
0: So, und das ist, das ist doch auch eine Diskette eigentlich, Richtig, oder? Nur genau. ein bisschen nicht quadratisch, sondern. Das ist
2: eine 3-Zoll-Diskette.
0: Okay, noch nie gesehen. Was ist der Unterschied? Außer die Form?
2: Ja, es also sind noch mal andere PC-Systeme, die damit mit dranhängen. Es ist noch älter.
0: Und auf diesen ganzen Datenträgern, die ich jetzt von Clemens kriege, sind Botschaften für mich versteckt. Und ich muss diese alten Datenträger irgendwie entschlüsseln. Oh je. Ich
2: glaube, du wirst das auf dem Diskettenlaufwerk finden. findet sich ein Hinweis darauf, wie du äh, an dieses Ding rankommst. Wenn wir uns dann am Freitag treffen, bringe ich dir dann noch die hier mit. Das ist eine normale Kassette. Aber, äh, ja, das denkst du jetzt.
0: Okay. Ja, aber okay. Mehr darf ich noch nicht wissen, ja? Mehr
2: darfst du noch nicht wissen. Darf ich sie
0: mal angucken oder ist ja. Es noch? Ja, klar ist das eine normale Kassette. Mhm. Da ist ein Tonband, ist ein Band drin, zwei genau. Roller.
2: Aber ich werde sie nicht als normale Kassette verwenden.
0: Okay. Eins, zwei, drei, vier.
2: Und dann fünf. Fünf.
0: Okay. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause mit dem Auftrag für meine Challenge. Ich soll also irgendwie so ein bisschen eine Reise zurück in die Digitalsteinzeit machen mit diesem ganzen Kram hier. Ich meine, Diskette geht klar, ja, habe ich früher selbst benutzt. Aber Minidisc zum Beispiel habe ich nur gesehen, noch nie in der Hand gehabt. Und diese 3-Zoll-Diskette, die dat kassette und dann noch dieses Ding, das aussieht wie eine normale Musikkassette, aber irgendwie doch keine ist am Ende. Keine Ahnung, was ist hier los? Ja, das ist jetzt irgendwie so eine kuriose Retro-Schnitzeljagd für mich, ein bisschen witzig, ein bisschen spannend. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ja, was wäre denn, wenn jetzt auf diesen alten Datenträgern hier was Wichtiges drauf wäre und ich hätte weit und breit kein Gerät dafür? Also wenn zum Beispiel hier auf dieser Diskette Rezepturen für Krebsmedikamente enthalten wären und wir kämen da nicht mehr ran oder... Noch ein bisschen dramatischer, wenn nur auf dieser einen Datkassette hier jetzt zum Beispiel eine Formel drauf wäre, mit der wir einen drohenden Meteoriteneinschlag verhindern könnten, ja? Also das Prinzip ist schon ein bisschen gruselig, wenn ich so drüber nachdenke. Wir nennen uns Wissensgesellschaft. Aber wir wissen gar nicht, wie sicher wir sein können, dass all dieses Wissen auch irgendwo sicher gespeichert wird. Und zwar so, dass es möglichst lange überdauert. Es gibt Forscher, die sagen, uns droht ein riesiger Datenverlust von unserem Zeitalter. Sodass am Ende aus der Zeit, in der wir jetzt leben gar nichts mehr übrig sein wird, weil wir zwar riesige Datenmengen erzeugen, aber die Datenträger nur ganz begrenzt haltbar sind. Beispiel Standard Standardfestplatte, ja, so eine externe Festplatte, wie viele von uns vielleicht auch zu Hause haben, Lebensdauer im Durchschnitt gerade mal sechs Jahre. Ich meine, ja, ist Durchschnitt, aber ist trotzdem nicht viel. ne? Und CDs und DVDs ist nochmal eine Nummer krasser, die halten manchmal sogar nur drei Jahre. Das ist echt nicht viel. Na, ich gehe jetzt natürlich nicht davon aus, dass mein Kollege mir hier jetzt die Weltformel auf Diskette oder so äh, überreicht hat. Also bei mir ist das alles nur nochmal kleiner, aber trotzdem, die Challenge will geschafft werden. Ich mache mich mal ans Entschlüsseln. Und zwar äh, frage ich mal meinen Kumpel Michel, der arbeitet nämlich an der Wirtschaftsinformatik hier an der Uni in Leipzig. Informatik, der kennt sich ja dann hoffentlich so ein bisschen aus mit Datenträgern und vielleicht haben die da ja irgendwelche Gerätschaften, die mir weiterhelfen. Hey Michel, hier wo ich dich gerade an der Strippe habe, ähm, hast du zufällig was, womit man Minidisks oder DAT-Kassetten oder Disketten abspielen kann?
1: Die alten Sachen. Ähm, Disketten eventuell. Ich könnte mal bei uns im Rechenzentrum nachfragen.
0: Oh ja, das wäre voll cool. Dann würde ich wegen der Diskette mal auf dich zurückkommen, ja? Äh,
1: du meinst die kleinen 1,44 Zoll Disketten, richtig?
0: Ähm, ja, genau, also so normale halt.
1: Da haben ca. 20 Pornobilder draufgepasst. <lacht> ja, das waren harte Zeiten. Also hat mir mein Kumpel erzählt.
0: Mhm, natürlich, das hat ihm ein Freund erzählt, ist klar, Michel. Na gut, äh, helfen kann er mir jetzt leider so spontan nicht. Und auch sonst haben meine Freunde leider offenbar keine entsprechenden Gerätschaften zur Verfügung, die mich weiterbringen würden bei meiner Challenge. Das sind alle eher so, wenn ich frage, hey, hast du ein Diskettenlaufwerk? Äh, Danny? was willst du von mir? Ich glaube, ich brauche einfach ein bisschen mehr Reichweite. Und deswegen nutze ich jetzt einfach Instagram, poste dann einen kleinen Aufruf mit Fotos hier von den verschiedenen Datenträgern. Und verbunden mit der Aufforderung Leipzig, wenn von euch jemand... Zum Beispiel ein Diskettenlesegerät hat, meldet euch bitte bei mir.
3: Auf einer Minidisc können 70 Minuten Musik- oder Tonaufnahmen in hoher Qualität gespeichert werden. Im Gegensatz zur CD kann eine Minidisc wie eine Kassette immer wieder neu beschrieben werden.
0: Ja, so ein Ding hatte mein bester Kumpel damals, ganz früher, als wir noch zur Schule gegangen sind. Und ich weiß es noch ganz genau, der hatte das morgens an der Bushaltestelle. Ich hatte noch meinen Discman, so dieses Ding, das dann immer so geruckelt hat, wenn der Bus über einen Huppel gefahren ist. Und ich habe diesen MD-Player gesehen und dachte, boah, das ist die Zukunft, wie cool. Aber war es dann halt überhaupt nicht. ne? Also ich erinnere mich noch, mein Kumpel hat das Ding überhaupt nicht lange gehabt, vielleicht ein Jahr, wenn überhaupt. Und dann ist er auch zu MP3-Playern gewechselt. Uh, ich habe eine Nachricht von Kata bekommen. Kata ist eine alte Freundin, die kenne ich noch vom Uniradio. Und Kata schreibt, die hat einen mini Player. Der funktioniert anscheinend auch noch. Super. Kata entstaub das Ding. Ich komme vorbei. Ich dachte, ich schaff's. es. Es noch. Ja, und Katar ist bestens vorbereitet. Auf dem Esszimmertisch liegt schon der kleine Minidisc-Player. Silberfarben, quadratisch. Ich würde jetzt mal schätzen, so 10 mal 10 cm. Vielleicht so groß wie ein Handteller. Ewig nicht gesehen so ein Ding. Und daneben steht, und das finde ich gerade noch viel spannender, Katars MD-Sammlung von früher. Da stöbern wir beide erstmal drin.
4: Ähm, Mixtape. Also <lacht> das war nichts. Schon. Aber das hier, Phil Collins ist nicht meine. Das nein, ist, ist einfach nicht dir, meine. Collins, ich, wirklich, ich, bin überall, ich höre das Phil Collins. Ich höre kein nein. Phil Collins. Wirklich nicht. Kein da wäre Phil Collins voll geil. Ich nee, habe so ich eine audi Playlist. Nicht. Wenn der kommt mit Cantary Love oder sowas, ich feiere das voll. Okay, also ich kann Phil Collins auf jeden Fall nicht leiden, wenn der Deutsch singt. Wenn er das kann, ganz schlimm. Aber, oh Gott. Dido John Myers, Linkin Park und Limbiskit. Das ist einfach so für alle Situationen des Lebens. Ja. Ist,
0: oh Gott, das ist echt mm. geil. Ja. Weißt du noch, wann du das ungefähr benutzt hast? Und hast du das benutzt wie unsere Einzeln Walkman oder ein Discman und so?
4: Ja, also ich habe das ungefähr um die 2000 darum gekauft. Das ja. weiß ich noch kurz vorm Urlaub. Das war, als gerade MP3-Player gerade ganz äh, neu reinkam. Und ich weiß noch, dass meine Freundin einen MP3-Player gekauft hat. 256 MB, das war damals riesengroß. Das ist
0: halt nichts mehr.
4: Und er hat 200 Euro gekostet. Und ich dachte, das kann ich mir auf gar keinen Fall leisten. <lacht> ähm, ich möchte aber auch nicht meinen Discman mit in Urlaub nehmen. Deswegen habe ich irgendwas gesucht, was kleiner ist und dann bin ich, äh, habe ich hier diesen MD-Player gekauft und MDs und man kann super gut Playlists damit machen. Das wollte ich gerade fragen, weil du hast
0: ja auch so einen Karton mit alten MDs, die ja teilweise von dir selbst oder die ja, alle von dir, ist das überhaupt legal gewesen? Das ist wie CDs brennen, oder?
4: Ja, nein, nein, denn ich habe, sie, ich habe sie tatsächlich analog überspielt in Echtzeit. Das heißt, ich saß zwei Abende vor dem Urlaub da und das Witzige ist, wenn wir jetzt reinhören würden in einige, dann würde man noch das ICQ-Geräusch bei einigen nein. hören, doch.
0: Das im Hintergrund ist übrigens Katas Baby, nur falls ihr euch fragt, wo die Geräusche herkommen. Aber vor lauter Baby gucken darf ich natürlich meine Challenge hier nicht vergessen. Es ist Zeit für den minidisk player und ich wüsste da jetzt noch nicht mal, wie rum die Minidisk in dieses Gerät rein muss. Sieht aus wie so ein Walkman. Ja, nur kleiner. Jetzt ist es drin. Ja. Und geht's zu? Ja. Okay, also wir haben es anscheinend richtig rum reingetan.
4: So, es geht los. Oh, warte, wir müssen noch Kopfhörer.
0: Warte, ich habe hier meine Kopfhörer. Sehr gut. Dann können wir das direkt. Äh,
4: nee, Mikrofon? Nein. Nee, okay. das ist Kopfhörer. Da. Da.
0: So, das heißt, ich setze mir mal die Kopfhörer auf. Kann man da jetzt irgendwie.. Ist da irgendwas drauf? was! Stopp! Nichts machen! Glückwunsch
2: Daniela, du hast Stufe 1 deiner Challenge geschafft. Die Minidisc ist gelöst. Das nächste ist deine dat kassette Frag doch mal bei Kollegen, die schon früher Radio gemacht haben, ob sie dir weiterhelfen
0: können.
4: Crazy, du hast ein Geheimnis gelüftet. Eins von, wie viel habe ich noch eins?
0: Fünf insgesamt. Ja, cool. Schritt eins der Challenge ist geschafft und das ist nicht das Einzige, worüber ich mich freue, sondern es war auch so voll cool, so ein kleiner äh, Flashback, die Musik der 2000er. Kata und ich sind gleich alt und äh, Kat hat jetzt mit ihrer MD-Sammlung so eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit gemacht und mich mitgenommen. Das war ganz schön. Aber was macht ein Kata, wenn ihr MD-Player mal kaputt geht? Ich meine, das Ding hat 20 Jahre auf dem Rücken. In technischen Relationen gerechnet ist es also wirklich ein Relikt aus der Digitalsteinzeit, ja? Und wenn dieser Minidiscplayer von Kata kaputt ist, dann hat Kata das gleiche Problem wie ich, dann steht sie da mit einem Haufen voller Datenträger und ihr fehlt das passende Abspielgerät. Und das ist tatsächlich was, was ich auch aus eigener Erfahrung kenne. Ich habe nämlich neulich in meinem Kinderzimmer, in meinem Elternhaus, meine alten Hörspielkassetten wiedergefunden, so Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, so die alten Klassiker. Und dachte so, oh wie schön und ich hätte das so gerne gehört, ich habe aber keinen Kassettenrekorder mehr, ja? Und vielleicht sind in ein paar Jahren so Kassetten oder die Abspielgeräte dafür auch überhaupt nicht mehr zu kriegen. Habt ihr vielleicht ein ähnliches Problem mit Erinnerungen aus eurer Kindheit, irgendwie Kassetten oder Vergleichbares? Oder habt ihr vielleicht einen Kassettenrekorder für mich? Dann schreibt mir gerne an challenge.mdr.de. mdr.de. Naja, ich meine, dass ich jetzt meine Benjamin-Blümchen-Kassetten nicht mehr anhören kann, das ist schade, aber auch kein Weltuntergang. ja. Aber wer kümmert sich denn darum, dass ganz grundlegendes Menschheitswissen ganz wichtige Inhalte nicht verloren gehen.
5: Ja, mein Name ist Tobias Steinke. Ich arbeite bei der Deutschen Nationalbibliothek in der IT-Abteilung und befasse mich schon seit äh, vielen Jahren dort mit der digitalen Langzeitarchivierung, aber auch mit der Webarchivierung. Also damit, wie wir digitale Publikationen, die wir sammeln, dauerhaft zugänglich und verfügbar halten.
0: Ja, die Deutsche Nationalbibliothek, die macht das, was ich hier bei meiner Challenge so im Kleinen mache und so ein bisschen spielerisch, die macht das im großen Stil und die müssen teilweise auch so richtig Detektivarbeit machen bei exotischen Sachen.
5: Ja, also es kommt darauf an. Natürlich haben wir auch uns in der Sammlung viele alte Objekte, die mal publiziert wurden, wo man aber in der Größe der Sammlung, wir haben viele tausend Sachen gesammelt, nicht in allen, alle Einzelfallstricke kennt, aber wir haben eher durch Zufall, um ein Beispiel zu nennen, festgestellt, dass wir eine Disk, die aussieht wie eine normale CD-ROM-CD in unserem Magazin haben, die von Anfang der 90er Jahre ist und ähm, wir dann festgestellt haben, dass es sich gar nicht um eine PC-CD-ROM, wie wir eigentlich, so stand es auch im Katalog, vermerkt, äh, es sich handelte, sondern um ein spezielles E-Book-Format, was ähm, nur Anfang der 90er Jahre von, von Sony mal hergestellt wurde, was aber sehr schnell vom Markt verschwand, weil es damals noch in der Frühphase war. Und dieses, diese, diese Disk, die eigentlich aussieht wie eine CD-ROM, ein völlig eigenständiges System war, was man nur mit diesem E-Book-Reader, der damals für kurze Zeit erhältlich war, lesen konnte. Das heißt, da braucht man dann, um das äh, nutzen zu können, einen entsprechenden Emulator von diesem alten E-Book-Gerät, was aber so exotisch ist, dass das jetzt nichts ist, was man mal so eben irgendwo findet. Also erstmal ähm, muss man natürlich auch immer dann die Abwägen von den Ressourcen, wie viel Aufwand man in was stecken kann. Äh, wir haben jetzt, äh, an der Stelle sind jetzt die Inhalte, waren jetzt nicht so, dass jetzt dass da dringender Handlungsbedarf, äh, und das waren alles Sachen, die es auch in anderen Formen veröffentlicht wurden, äh, also die jetzt nicht äh, einmalig waren an der Stelle. Aber wir haben damals trotzdem mal äh, geguckt und da gab es dann in Japan einen Emulator, das haben wir mehr so äh, mal experimentell uns angeschaut, aber das ist jetzt nichts, was wir in unserer Produktion genommen haben oder was tatsächlich im Lesesaal verfügbar wäre.
0: Ja, da haben sie Glück gehabt. Die Experten konnten das Problem also lösen. Aber gut, ne? die Deutsche Nationalbibliothek, die hat ja auch ganz andere Connections als ich. Die ist ja viel besser vernetzt. Und das ist auch gut so, denn es gibt keinen Datenträger und kein Medium, das für die Ewigkeit ist, hat Tobias Steinke mir erzählt. Die gute Nachricht ist aber, hat er mir auch gesagt, alles lässt sich runterrechnen auf Nullen und Einsen. Das ist die gute Nachricht. Das Problem ist aber, diese Nullen und Einsen, die müssen interpretiert werden. So von wegen, das Buch ist immer da, man braucht aber eben die passende Brille, um es lesen zu können.
5: Da gibt es grundsätzlich zwei äh, Ansätze, zwei Lösungsstrategien. Die eine nennt sich auch Migration, aber meint in dem Fall nicht die Migration von Datenträgern, sondern meint die Migration, äh, also die Konvertierung von Dateiformaten. Das heißt, ähm, solange man ein Dateiformat noch versteht ähm, oder interpretieren kann, äh, man aber absieht, dass es in den nächsten Jahren äh, nicht mehr interpretiert werden könnte, dann äh, konvertiert man das mit einer entsprechenden Software von einem Dateiformat in ein anderes Dateiformat. Das ist ein Prozess, den man immer wieder machen muss und der natürlich auch aufwendig ist mit der Anzahl der Objekte, umso aufwendiger wird es. Aber das ist eine Möglichkeit, die Konvertierung. Die zweite Möglichkeit ist Emulation. Und Emulation meint, dass man mit Hilfe von Software ein altes System auf neuen System nachstellt, emuliert. Das heißt, dass diese Software ein altes Computersystem, zum Beispiel ein Homecomputer aus den 80er Jahren, Commodore 64 gab es da mal, der eigentlich völlig anders ist als heutige PCs zum Beispiel. Aber dieses alte System wird von der Software nachgestellt als äh, Software und dann kann man die alten Programme von diesem Commodore 64 auf einem aktuellen PC äh, nutzen.
0: Ja, ist also auf jeden Fall besser als nichts. Mein Kram fällt jedenfalls nicht in den Verantwortungsbereich der Deutschen Nationalbibliothek. Da muss ich mich dann also selber drum kümmern, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwann mal eine hutzelige Oma im Altenheim bin, mir immer noch die, äh, Entschuldigung, Sauffotos von unseren Abifahrten und so weiter angucken kann oder dass ich dann noch in alten E-Mails rumlesen kann. Erstmal sitze ich hier aber eben jetzt noch mit meinen verbliebenen vier Datenträgern und die nächste Aufgabe meiner Challenge ist diese merkwürdige kleine DAT-Kassette.
3: Digital Audio Tape, kurz DAT, ist eine digitale Kassette für Audioaufnahmen. Die Tonqualität ist höher als bei CDs. dat recorder waren deshalb lange Standard-Arbeitsgeräte in Tonstudios und Radiosendern.
0: Okay, die Dinger waren mal Standard bei Radiosendern. Da hat mir ein Kumpel sofort den Tipp gegeben, Dani, geh doch mal bei deinem alten Uniradio vorbei. Mephisto 97.6 an der Uni in Leipzig, die Techniker da, die haben da doch ihre Rumpelkammern und die wühlen doch da ganz bestimmt mal für dich drin rum und finden Gerät, mit dem du diese DAT-Kassette abspielen kannst. Also DAT-Kassette in der Tasche, aufs Fahrrad und ab zur Uni. Okay. Hier das alte genau. Produktionsstudio. Ja, dann komme ich da an und die Techniker sind nicht da. Kurz Panik bei mir. Aber dann habe ich Elisabeth getroffen, die bei Mephisto arbeitet. Und die hat gesagt, ja, hier so Datkassetten mhm. können wir abspielen. So. Genau,
4: das hier wäre das.
0: Ach hier, warte mal. Wo kommt denn da eine Datkassette rein? Wir machen das an, okay. Also wir sitzen jetzt hier vor einem großen Rechner, wo ich weiß, dass man da CDs auslesen kann. Das weiß ich noch von damals. Da kommt die rein. Genau, da Willst du das machen, rein. damit ich es nicht kaputt mache? Genau. So.
4: Okay. Okay, so. die passt schon mal rein. Das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Mhm. Müssen wir noch ein bisschen vorspulen. Das verhindert irgendwie Kabelsalat, meinten die Techniker. Und okay. Das jetzt immer.
0: Voll gut, voll der Profi schon.
4: <lacht> genau, irgendwie spult das hier aber gerade nicht.
0: Das macht auch so Geräusche.
4: Mhm. Müsste jetzt eigentlich.
0: Gucken, ob es dein Ausschlag ist.
2: Willkommen. Du hast äh, Stufe 2 deiner Challenge geschafft. Die Datkassette. Stufe 3 ist eine Diskette, die hat 3,5 Zoll. Und das ist vielleicht, was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, ist, dass ein MS-DOS-Computer benutzt worden ist, um die zu formatieren und dass sich dort auf der Diskette eine Datei namens podcast.txt befindet. Ähm, die kannst du mit dem Befehl type podcast.txt öffnen und dann findest du da drin die Anweisung, die du brauchst, um das Level danach zu schaffen. Viel Spaß!
0: Wow, was war das? Das war die Botschaft für mich, das war auf dem ersten Datenträger, das war eine Minidisk und da war das auch so, dass mein Kollege mir da drauf gesprochen okay, hat. Okay, jetzt ist da die Rede in der Botschaft von einem MS-DOS-Rechner, da hört es bei mir ja schon auf, ja, ich habe keine Ahnung, was ist jetzt ein MS-DOS-Rechner, ich weiß nur, der erste Computer, den wir hatten, als ich noch ein kleines Kind war, da war Windows 3.1 drauf und dann kam Windows 95 und da konnte man auch Disketten reintun und lesen damals.
3: 3,5 Zoll Disketten waren Anfang der 1990er Jahre die Standarddatenträger, um Dateien von einem Computer zum nächsten zu kopieren. Maximal passen 1,44 Megabyte Daten darauf. Eine Folge von Meine Challenge müsste auf insgesamt 24 Disketten aufgeteilt werden.
0: Ja, und so einen Rechner wie wir früher hat wohl auch mein alter Kumpel Frank tatsächlich zu Hause rumstehen. Hallo, guten Tag. Hallo, hier ist Dani. Ja. Jo, danke. Ach, danke, Lange nicht gesehen. Danke schön, dass du mir lebst. Ja, was auch immer da drauf ist.
1: Ja, also ich weiß ungefähr,
0: was da drauf ist. Ich spannend. Es sind einfach meine eine Botschaft für das nächste Mal. Frank hat extra für mich seinen alten Rechner ausgegraben, in seinem Wohnzimmer aufgebaut und ich sehe sofort, yay, das Ding hat ein Diskettenlaufwerk.
1: Aber es ist. Er fährt hoch! Der Hummel!
0: Man hört es an der Lüftung. Ich gebe dir einfach mal die Diskette. Und er ist hoffen, jetzt dass hochgefahren. Und nicht
1: gefressen wird vom
0: Rechner. Oh Gott, was, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann?
1: Dass ein merkwürdiges Geräusch aus dem Rechner kommt und die okay. Diskette danach nicht mehr lesbar ist. Da ist ja noch ein bisschen mehr drauf als bloß Text.
0: Aber das hier, dann ist das hier wahrscheinlich für mich Challenge-Text, weil der Podcast heißt... Ja, Nein, der Rest schön. sieht aus
1: wie äh, dos
0: Hallo Daniela, Stufe 3 geschafft. Für Stufe 4 wende dich an René Meyer vom Haus der Spiele. www.spielepower.de Wenn du dort bist, brauchst du den Befehl typepodcast.txt. Ach, den brauche ich jetzt gar nicht für die Diskette. Okay, gut. Ach so,
1: also musst du jetzt hier nichts eingeben?
0: Nö, nö. Ich habe ja. jetzt einfach nur den Hinweis bekommen. Okay,
1: ja. geil.
0: So, und was sind das jetzt für Dateien, Datei, die da drauf sind? Da hat jemand quasi DOS von Diskette installiert, oder was?
1: Genau, also es sieht aus wie die Befehle, die zu DOS dazugehörten früher. Oh Gott, ja. ich diese
0: Diskette sein muss. Was mein, wenn, wenn, das kann wenn, wir nachschauen. Ja genau, guck mal. Wie guckt man das nach? Da. In der CPI-Datei. 1900, was? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, oder? Ja, zumindest
1: wurde die Datei da erstellt... Äh.
0: Da ist eine Datei drauf, geändert am 26. April 1988. Dann wäre die Datei gerade mal ein Jahr jünger als ich, aber das kann doch nicht sein, oder?
1: Finden wir noch was? Aber die ist erstellt worden am... Um
0: das ist, das hört, wer mein Kollege gemacht. Aber das stimmt auch nicht. Nee, das stimmt.
1: 4
6: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Lieber Clemens, ich glaube nicht, dass du die Datei, die Textdatei für mich am 4. Januar 1980, also sieben Jahre vor meiner Geburt auf den Tag genau, erstellt hast. Nein, das stimmt wahrscheinlich nicht. Nein, denn das wäre tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Frank hat mir dann auch noch erzählt, wie er seine Daten sichert. Und zwar macht er das in einer eigenen Cloud. Der hat sich zwei spezielle Festplatten angeschafft. Doppelt hält besser, falls eine mal ausfällt. Und diese Festplatten sind an ein Netzwerk angeschlossen, auf das er von überall zugreifen kann. Das ist natürlich wirklich Pro-Level im Vergleich zu mir. Ich habe vor Jahren mal mir eine externe Festplatte zugelegt, habe die einmal vollgepackt, in die Schublade getan und seitdem irgendwie nie wieder angeguckt. Aber wenn ich meine Daten irgendwo ablege, um sie äh, zu archivieren, dann stellt sich natürlich auch die Frage, welche Daten sind mir denn so wichtig, dass ich sie unbedingt aufheben will, ja? Also ich meine, klar, persönliche Dinge, Fotos, Erinnerungen und so bei und so weiter. Aber wie ist es zum Beispiel mit Musik? Also ich weiß, dass früher meine CDs, das war mein größter Schatz, ja? Das war meine Sammlung, die habe ich immer wieder erweitert. Und jetzt habe ich halt äh, einen Streamingdienst auf dem Handy. Alle Musik ist jederzeit überall für mich verfügbar. Und ich habe das Gefühl, dass Musik dadurch so ein bisschen ihren Wert verliert, dass es so beliebig wird. Kennt ihr das vielleicht? So Spotify statt CDs, Netflix statt äh, DVDs. Und dadurch verliert es so ein bisschen seinen Wert. Oder habt ihr was, wo ihr sagt, nee, das ist noch so richtig mein Schatz. Und das lasse ich mir auch durch streaming nicht madig machen. Sagt mir gerne eure Meinung. Challenge at mdr.de Ich bin
3: so gespannt.
0: Also hier sind, hier sind wir im Bildschirmraum, würde ich sagen. Genau,
1: das ist der Bildschirm- und ähm, Fernseherraum. Ähm, hier sind Fernseher und Monitore.
0: Ja. Fernseher für die Konsolen, ähm, Monitore für die Heimcomputer. Ja, und Schätze sind ein prima Stichwort, denn René Mayer hat Tausende davon, ein mindestens. Ich darf ihn zu Hause besuchen. Ganz normales Häuschen in Leipzig, aber im Keller von René Mayer. Da lagert echt der Wahnsinn. Also es ist richtig unglaublich. René Mayer gehört nämlich das Haus der Computerspiele. Und da ist unterirdisch wirklich ein richtiges Labyrinth. Jeder Raum hat so ein eigenes Thema. Da stapeln sich irgendwie die Apple-Computer bis unter die Decke. Da stehen alle Super-Mario-Spiele im Regal und alle möglichen Ausgaben von Lego-PC-Spielen und so weiter. Es ist wie in einer knallbunten Bibliothek und wenn René Meier hier nicht bei mir wäre, ich würde mich hier hoffnungslos verlaufen.
1: fast alles PC-Spiele, mit, mit Ausnahme dieses Regals, hier sind Macintosh-Spiele, äh, okay. die teilweise kompatibel sind, also oftmals war es so, ähm, dass...
0: Wenn es ein Paradies für Zocker gibt, ich glaube, so wie das hier, wie den Keller von René Meier, so stelle ich mir das vor, aber... Trotz all dieser Eindrücke, die hier gerade auf mich einprasseln, darf ich natürlich meine Challenge nicht vergessen. Ja, Es hieß ja im letzten Hinweis, René Mayer kann mir helfen bei diesem komisch geformten Ding. Ich nenne es jetzt einfach mal Diskette, aber es ist halt nicht quadratisch, sondern es ist so rechteckig.
3: Drei Zoll Disketten sind Exoten aus den 1980er Jahren. Technologisch fortschrittlich und sehr robust. Allerdings verwendete nur der britische Hersteller Amstrad die drei Zoll Disketten, die mit einem Stückpreis von 7 bis 20 D-Mark sehr teuer blieben und sich deshalb nicht durchgesetzt haben. Das kenne ich. Ja?
0: <lacht> ja?
3: Was
1: ist das denn? Also das ist eine Computerdiskette.
3: Das ist auch eine
0: Diskette,
1: okay. Das ist eine Computerdiskette, die sich aber von den Disketten äh, etwas unterscheidet durch das Format. Sie hat eine andere Größe. Man ja. kennt ja dreieinhalb Zoll Disketten vielleicht noch und dann die größeren Viertel genau. und vielleicht noch die acht Zoll Disketten, die größer waren. Das ist ein Diskettenformat, äh, was es nur von Schneider gab, ähm, beziehungsweise die äh, britische Firma amstrad äh, während Computer in Deutschland, in Westdeutschland, unter dem Label Schneider verkauft worden waren. Also eine schneider und die hat eine Größe von 3 Zoll. Ähm, und es ist ein bisschen knifflig, da Programme drauf zu bekommen, weil man eben halt gar keine Lesegeräte oder so hat. Ne? Zum ja, und da haben
0: wir haben wieder dieses Laufwerk. Problem, ja? Wenn die Lesegeräte nicht vorhanden sind, steht man da mit seinem Datenträger und kommt halt nicht weiter.
1: Also hier braucht man tatsächlich eben einen Computer, der ein 3 Zoll-Laufwerk
0: hat. Haben Sie sowas? Ja. Das ist eigentlich eine blöde Frage, ja. oder wer, wenn nicht sie? Ja. Und könnten wir mal schauen, was auf dieser Diskette ist, weil ich brauche quasi den Hinweis auf dieser Diskette, damit ich das Nächste entschlüsseln kann, sozusagen. Das kann man machen.
1: Interessanterweise also es gab ähm, nur ganz wenige Computer, die ähm, drei Zoll Disketten gelesen haben. Ich kenne zwei. Das war ähm, zum einen der Schneider CBC, und das andere ist der Schneider Joyce und hier steht witzigerweise auch Joyce und zufälligerweise habe ich einen Schneider Joyce. Oh Gott, ist <lacht> gut. Und das sind ähm, eben die 3 Zoll Disketten Schlitze. Muss mal gucken, wie rein. Und der ist ganz ähm, charmant, weil ähm, der Computer ist im Monitor eingebaut.
0: Das hat man also hier genau. halt auch nicht oft. Ich dachte auch gerade, sie holt jetzt nur einen Bildschirm. Wie soll, <lacht> wie soll das funktionieren? Aber okay. Tatsächlich ist der Computer
1: ähm, hier drin. Und
0: dann äh, greift man okay, zu der Diskette. Die, genau.
1: Gestartet. Und jetzt könnten wir schauen, was auf dieser Diskette, wie Befehl DIR, den man auch vielleicht von, von DOS her kennt. Ähm,
0: ah, das sind jetzt die Dateien aufgelistet, die auf der... Das ist die, die für mich Podcast TXT. Genau. Das ist meine Datei, die soll ich öffnen. Okay. Ja. <lacht> Hat der, das war quasi der Hinweis auf der 3 er diskette Achso. dass ich jetzt hier mit dem Hinweis Type Podcast TXT die Datei lesen kann.
1: Wollen wir es machen?
0: Ich, ich, das ist Ihr Computer, ich will hier nichts kaputt machen. Wollen Sie es machen? Okay. Oh, jetzt fühle ich mich wie so ein Hacker. Also einfach... Genau, Type... Mit, ja. type muss ich das jetzt auch groß schreiben, dann Podcast? Nee. Ich finde es Podcast. So. So, so, und dann Enter. Ja. Oh. Da steht... <lacht> Hallo Daniela, Glückwunsch, du hast Stufe 4 der Challenge gelöst. Stufe 5 ist die Kassette. Es handelt sich nicht um Musik. Den Hinweis bekommst du per Nachricht. Schreib mir, wenn du das hier liest, Clemens. Okay, dann muss ich gleich mal meinen Kollegen anpiepen. <lacht> Aber ich fühle mich wie so ein Hacker, weil so sind in so, ähm, so Hollywood-Filmen aus den 90ern, wenn man sich in irgendein System einhackt, ist immer dieser schwarze Bildschirm mit grüner Schrift und da werden dann irgendwelche Befehle eingegeben. Boah, einerseits... Äh Schwirrt mir jetzt richtig der Kopf, das war so viel Input, so viel Zeug und gleichzeitig bin ich natürlich total dankbar, dass René Meyer mir helfen konnte mit dieser 3-Zoll-Diskette. Aber es ist ja irgendwie auch keine Option, dass man für alle Eventualitäten immer die passenden Lesegeräte im Keller stapelt, oder? Also ja, für René Meyer ist es irgendwie cool, den macht es froh, aber es ist ja am Ende nicht für jeden praktikabel, denke ich mal. Und da kann man ja jetzt sagen, hey, die Cloud ist doch die perfekte Lösung. Nimm keinen Platz weg, musst dich nicht drum kümmern, dass dir irgendwelche Festplatten abkacken oder was auch immer oder dass deine CDs zerkratzen oder dass du kein Diskettenlaufwerk hast. Deine Daten sind einfach immer verfügbar. Klingt gut, oder?
6: Die Cloud ist letztlich ein IT-Dienst, der von Profis gemanagt wird. Und man kann schon davon ausgehen, dass dort Daten nicht verloren gehen, dass dort das Thema Alterung von Hardware richtig adressiert wird und äh, dass die Daten in der Cloud sozusagen mit einem Backup und einer Verlässlichkeit und äh, Zuverlässigkeitsattributen ausgestattet sind, die man als Heimanwender eher nicht hat.
0: Das ist Professor Andreas Polze vom Hasso-Plattner-Institut und der kümmert sich da um das Fachgebiet Betriebssysteme und Middleware. Das Wort habe ich neu gelernt. Das sind Programme, die als Schnittstelle zwischen zwei verschiedenen Anwendungen dienen. Ja, Und Professor Polze hat eine ganz gute Meinung von Cloud-Diensten. Er hat aber auch ein Aber. Nämlich Cloud, das heißt, man speichert sein Zeug auf fremden Servern, die zum Beispiel in den USA stehen, wo auch immer. Und damit liegt eben der Zugriff ja, und die Macht, was mit meinen Daten geschieht, in den Händen dieser Betreiber. Also sollte ich vielleicht doch lieber die Festplatte nehmen, weil da kann ich ja nicht ausspioniert werden. Klingt doch danach nach einer guten Idee, oder? Und dann kann ich mir mein Zeug entspannt nochmal angucken, wenn ich die in 10, 20 Jahren nochmal rauskrame aus der Schublade.
6: Technische Systeme, die fallen, aber die haben eine Zuverlässigkeitskurve. Man redet da häufig von der Badewannenkurve. Die gehen also kaputt ganz am Anfang und dann funktionieren sie eine lange Zeit und danach sind sie irgendwann alt und gehen dann wirklich endgültig kaputt. Und man kann also davon ausgehen, wenn man ein Gerät hat, was die Anfangszeit überstanden hat, dass das noch eine ganze Weile durchhält. Okay, das ist gut. Eine ganze Weile heißt dann sowas wie zwei Jahre oder fünf Jahre. Ähm, zehn Jahre ist dann schon eher am oberen Limit. Das Problem mit der Festplatte, die sich überhaupt nicht bewegt, ist, dass Sie nicht genau wissen, wo Sie in dieser Badewannenkurve sind. Ja, es kann also gut sein, dass Sie noch in der Phase sind, wo eigentlich die Ausfallwahrscheinlichkeit sehr hoch ist, weil die haben Sie nur am Anfang mal kurz benutzt und dann eben sicher weggelegt. Und dann wird die nie, nie wieder starten.
0: Das klingt äh, nicht schlecht. Ich sollte also vielleicht mal checken, ob meine Festplatte in ihrer Schublade nicht inzwischen schon längst krachen gegangen ist. Und ich sollte sie vielleicht generell öfter mal hervorholen und drauf gucken, ob da noch alles okay ist. Aber es geht ja bei all dem nicht nur um die reine Haltbarkeit der Datenträger, sondern es geht ja auch darum, wenn das Ding in 20 Jahren noch funzt, dann können sich ja noch ganz andere Probleme auftun.
6: Die zweite Frage, die Sie, die sie ansprachen, das waren die Schnittstellen. Ähm, da kann man davon ausgehen, dass wir heute einen Stand der Standardisierung erreicht haben, der ähm, Rückwärtskompatibilität soweit umfasst, dass ein Gerät, was Sie heute betreiben, vielleicht in zehn Jahren immer noch verfügbar ist. Wie es in 20 Jahren aussieht, da würde ich keine Wetten abgeben
0: also nicht mal der Experte weiß, wie es in 20 Jahren aussieht mit unseren Daten und ob die dann noch verfügbar sind. Und so im Kleinen habe ich auch die Erfahrung schon gemacht. Ja? Mein Papa hatte so eine Videokamera, damit hat er Filme gedreht, als mein kleiner Bruder und ich noch ganz kleine Kinder waren. Und wenn wir uns die Filme angucken wollten, konnte man diese Kamera immer ans Fernsehgerät anschließen sondern ich weiß jetzt gar nicht, ob irgendwie die Kamera kaputt gegangen ist oder ob die neuen Fernsehgeräte den nötigen Anschluss nicht mehr hatten. Auf jeden Fall kommen wir an diese Filme nicht mehr ran. Und mein Papa wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir genau diese Filme nochmal angucken könnten. Und ich möchte die auch entsetzlich gerne nochmal sehen. Also falls ich da jemals rankomme, dann will ich die nie, nie wieder verlieren. Und dann stellt sich eben wieder die Frage, ja, Dani, wie speicherst du den Kram denn diesmal? Gibt es eine perfekte Lösung? Naja, sagt Professor Polze, so der Mix aus Cloud und Festplatte, das ist schon nicht verkehrt, aber es kann sich vielleicht auch mal lohnen, dass man nicht immer nur digital denkt.
6: Und man muss am Ende vielleicht auch noch sich darauf besinnen, das gute alte Papier. Nicht ist es nach wie vor so, dass große IT-Dienstleister das durchaus anbieten, Dokumente sicher und Dokumenten echt sozusagen auszudrucken und dann abzulegen in einem großen Lager.
0: Wenn es etwas gibt, womit ich nie gerechnet hätte, dann ist es das, dass hier der Experte zu mir sagt, na Frau Schmidt, Papier ist auch im Zeitalter der Digitalisierung gar nicht so eine schlechte Option. Andererseits leuchtet es auch ein bisschen ein, ne? dass Oldschool vielleicht manchmal eine ganz gute Wahl ist. Und zwar, wenn man an so babylonische Steintafeln denkt oder so, die sind tausende Jahre alt und wir können die heute immer noch lesen. Und CDs, die wir uns vor zehn Jahren zugelegt haben, die machen heute nicht mehr mit. Also vom Experten habe ich ein ganz gutes Urteil bekommen. So, Ich mache schon viel richtig, ein bisschen Cloud, ein bisschen Festplatte. Aber ich muss mich regelmäßig drum kümmern und meine Daten ein bisschen pflegen. Und damit kommen wir zum letzten Teil meiner Challenge. Und das ist für mich der verwirrendste, nämlich die Kassette, die aber irgendwie doch keine Kassette ist.
3: Kompaktkassetten waren nicht nur Tonträger. Bei Computern wie dem C64 oder dem Amiga 500 wurden sie auch als Datenträger verwendet. Gespeicherte Daten konnten nur umständlich durch Spulen an die richtige Stelle abgerufen werden. Weil ihre Magnetbänder anfällig waren, hatten die sogenannten Datasetten nur eine kurze Lebensdauer.
0: Und weil das so eine komplizierte Angelegenheit ist, hat mein Kollege mir ein bisschen Hilfestellung geleistet, hat mir einen Termin gemacht im Makerspace in Leipzig. Makerspace? Habe ich nie gehört, bin nie da gewesen. Es liegt in so einem Hinterhof in einem Industriegebiet und ich habe absolut keine Vorstellung, was mich erwartet, als ich da die Treppen hochgehe.
1: Beim Makerspace geht es halt, äh, wie auch dieser häufig synonym benutzte Begriff Fab Lab äh, andeutet, um. Äh, Gerade diese computergesteuerten Elemente und die, um die Hightech-Geschichten.
0: Es erwartet mich Oliver Tamm vom Makerspace in Leipzig. Der führt mich erstmal rum und sowas habe ich noch nie gesehen ist fast so ein bisschen wie im Spielekeller von René Meyer ja 400 Quadratmeter und es ist wie so eine Art erwachsenen Spielplatz in einem Fabrikloft da ist eine Schreinerei da ist ein Fotolabor Elektrowerkstatt Metallwerkstatt Töpferei die haben da irgendwelche Lasergeräte mit denen man fräsen kann und so weiter es ist mega abgefahren also wie so ein Bastelparadies für Tüftler und ja, für erwachsene Menschen. Aber ich bin nicht hier, um zu tüfteln. Ich bin nicht hier, um zu basteln. Ich bin hier wegen dieser äh, Datasette. Und Oliver Tam, der hat auf dem Tisch äh, einen Bildschirm aufgebaut, ein Kassettendeck und eine Tastatur. Und das ist irgendwie alles miteinander verkabelt. Atari steht drauf. Ist ja, glaube ich, auch so eine Marke, so Spielekonsolen, Spielekonsolen früher und sowas. In der Tastatur ist ein Rechner drin. Und ich soll jetzt also diese Datasette... In das Kassettendeck reintun. Okay.
6: Ja.
0: Und jetzt Enter? Genau.
1: Das war noch ein Quittungston, der uns sagt, okay, es kann losgehen. Und wenn du jetzt nochmal auf die Return-Taste drückst, startet das.
0: Das funktioniert richtig gut, glaube ich.
1: Aber <lacht> abgebrochen mit einem Fehler. Also das Band, das spielt nicht sehr gleichmäßig mehr und... Äh, das ist natürlich jetzt ein mechanisches Problem, was wir nicht so ohne weiteres beheben können.
0: Okay, das tut richtig weh, sowohl in den Ohren dieser Ton, aber auch, dass der letzte Punkt meiner Challenge, ausgerechnet der, dass der gescheitert ist, dass ich den einfach nicht geschafft habe. Ja? Also meine Schnitzeljagd zurück in die Digitalsteinzeit ist beendet. Vier von fünf Datenträgern habe ich geknackt, in Anführungsstrichen, bei meiner Challenge. Also habe ich die Challenge, wenn man es ganz genau nimmt, nicht geschafft, ja, hätte ich ja fünf von fünf schaffen müssen, aber die Datasette zum Schluss war für mich unlösbar, aber es lag ja nicht an mir, es waren ja technische Probleme und trotzdem illustriert genau dieser Fall mit der Datasette jetzt zum Schluss nochmal ganz gut, wie blöd das ist, ja, man steht da mit einem Datenträger und wenn das Abspielgerät den Geist aufgibt und der Datenträger veraltet ist, ja, dann sieht man halt alt aus, ja. Ich habe äh, auf jeden Fall einiges gelernt, äh, auch über mich selbst. Es turnt mich anscheinend sehr an, an PCs zu sitzen und äh, Befehle einzugeben und mich wie so ein Hacker zu fühlen, der irgendwie sich gerade in irgendein äh, System reinschleicht. Äh, aber auch im größeren Zusammenhang habe ich was gelernt und zwar, es ist ein bisschen gruselig was ich alles nicht kenne. Also ich meine, ich bin 30 Jahre alt, ich war nie ein Nerd, ich habe da eh nicht viel Wissen drüber, aber wie viel in diesen 30 Jahren schon aktuell geworden ist an Medien, Datenträgern, technischen Neuerungen und dann wieder verschwunden ist einfach, ja. Und mein kleines Leben und wie ich das auf eine Festplatte packe, das ist ja relativ unspektakulär. Jetzt denken wir nochmal an diesen größeren Zusammenhang, ja. Also ich habe bis zu dieser Challenge nie drüber nachgedacht, dass es vielleicht gar nicht selbstverständlich ist, dass wir heute Wissen von vor zehn 10 oder hundert 100 oder tausend Jahren abrufen können. Und dass es eben auch total unsicher ist, ob unser Wissen von heute in zehn, 10, hundert oder auch tausend Jahren noch für unsere Nachfahren verfügbar sein wird. Und dass es keinen wirklichen endgültigen Plan gibt, was wir tun können, um unser Wissen für die Zukunft haltbar zu machen. Ich gehe jetzt erstmal meine alte Festplatte suchen im Chaos meiner Schublade. Und guck mal, ob es der eigentlich noch gut geht. Und das war die aktuelle Ausgabe von MDR Wissen, meine Challenge. Geholfen haben mir bei dieser Herausforderung Clemens Haug, Johannes Schiller und Albrecht Wagner. Und wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder. Ihr wisst wo. Nämlich auf challenge.mdr.de, iTunes, da wo ihr eure Podcasts hört. Und ganz neu, wir sind jetzt auch auf Spotify vertreten. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu einer anderen Folge oder Kritik, Lob, Fragen oder ihr habt eine Idee für meine nächste Challenge, dann schickt einfach eine E-Mail, geht ganz einfach an challenge.mdr.de. Und das war's für dieses Mal. Tschüss!